0: Thank you Tuhan untuk siang hari ini kami belajar di bulan generosity ini Bulan murah hati Kami belajar tentang kemurahan hati dan memberi Jadikan jemaat ini jemaat yang transparan Integritasnya benar-benar terjaga dan selalu memuliakan Yesus Itu yang paling penting Semunyikan kami semua di balik salibmu Di dalam nama Yesus yang percaya katakan Amen Bulan ini nanti sampai akhir bulan temanya generosity Katakan generosity Ya murah hati Jadi kita akan terus belajar tentang kemurahan hati. Minggu lalu Pastor Sekasen membuka pesan message tahun ini dengan hal yang sangat luar biasa. Yaitu tiga hal. Siapa yang masih ingat? Tiga hal yang penting kita mesti lakukan di bulan ini. Yang pertama apa? Berpuasa. Berpuasa hanya bulan ini. Tapi yang dua, kita harus terus ingat sebagai anak Tuhan. Kita harus terus apa? Berdoa dan memberi. Giving. ya. Dan saya akan membahas tentang giving-nya. Dan sebelumnya saya mau menghimbau kemarin ditulis di grup gembala ya ada di catatan saya bahwa semua gembala kita semua belajar untuk memberi waktu kita juga untuk rumah Tuhan ya kalau nanti pulang kenapa kita mau biasakan ini ini budaya baru yang disepakati oleh semua penatua, leaders dan semua gembala untuk kita care akan rumah Tuhan. Karena tahun ini kalau kita dipercayai rumah ini Tuhan sudah percayakan Ciputra World. Amen. Kita belum buka Ciputra World, kita percaya setelah Ciputra World pasti ada lagi. Kita mesti setia ya. Saya menghimbau semua gembala untuk jaga kebersihan. Ayo ditepuk semua, jangan cuma gembala tapi jemaat. Katakan jaga kebersihan ya. Jadi kalau pulang sebelum kita ngerumpi dan jangkau jiwa, kita lihat ada sampah-sampah, ndak, ya, sampah-sampah plastik semua. Kalau yang ada kita pungut, kita buang ke tempat sampah. Kenapa semua ada reasonnya Karena itu adalah apa yang Yesus lakukan Jadi hamba Yang kedua nanti tempat kita di Siputra World Itu kapasitas 1200 orang Kita nggak mau cuman cleaning service pakai OB20 gitu ya nggak. Tapi kita semua mesti care Agar rumah Tuhan Mulai dari hari ini ya Kursi-kursi yang nanti wah, Karena banyak lawatan Tuhan Kursi yang miring-miring Juga dibetulkan Kalau kita lihat ada yang gak benar Kita betulkan Sejujurnya Amin ya dan Encounter Night Rabu depan nanti akan diumumkan lagi sama Pak Rabu ini kita akan ada doa pengurapan Rabu ini Rabu kapan? Rabu ini jam 7 malam di sini. Saya Pastor Dennis akan melayani. Pak Sekasan juga semua gembala akan ada. Kita akan doa pengurapan ke semua jemaat. Jadi acara ini bukan himbauan tapi ayo acara ini wajib untuk kita semua supaya kita memulai. Tahu ini dengan strong ya dan semua life group akan libur Rabu di tempat ini jam 7 malam. Oke, okay. hari ini saya akan menjelaskan tentang generosity, murah hati. Poin yang ketiga yang Pastor Kasen bagikan minggu lalu bagus sekali yaitu apa? memberi. Pastor Kasen sempat buka ayatnya di Matius 6, udah sudah dibuka lagi. Kalau tangan kananmu kalau engkau memberi, ya, tangan kananmu memberi jangan sampai tangan kirimu tahu kan gitu kan? Jadi bukan berarti kalau memberi nanti gini-gini semua ndak ya, tapi maknanya adalah apa? Kalau memberi tadi pagi saya jelaskan ndak boleh ada embel-embel. Katakan kanan kiri embel-embel, ya. Ya, embel-embel itu apa? Itu saudaranya lemper. Ndak nah, ndak ada, ya. Nah, hari ini kita akan belajar khusus tentang uang, keuangan. Ya, karena poinnya minggu lalu memberi adalah ngomong soal keuangan. Saya terus berdoa dan Tuhan bilang saya harus jelaskan ini... ...supaya jemaat memulai tahun ini dengan motivasi yang benar. Dengan motivasi dan melihat uang itu dengan benar. Nanti saya akan munculkan poin kapan roh kudus mau muncul... ...akan ada tiga poin penting seharusnya uang digunakan untuk apa... Harta duniawi ternyata spesifik ditulis di Lukas 16 harus difungsikan untuk apa. Nanti kita akan mengerti itu sama-sama. Kita buka dulu ayatnya di Lukas 16 ayat 10 mulai dari sini. Ya Kita harus belajar kalau baca firman sesuai dengan konteksnya. Tadi PAW ngomong pastor. Hari ini diiringi enggak? Kalau pastor biasa khotbah selalu tentang iman dan sebagainya diiringi ya. Tapi hari ini lebih pengajaran. Jadi semua harus melek. Karena ini belajar tentang keuangan. Dan Lukas 16 ini, kita kalau baca ayat ini, kita sering salah artikan. Kita baca dulu sama-sama ya. Dengan suara yang keras. Yang yang setuju katakan, yey. Ya, kurang keras. Yang setuju katakan, yey. yey. Ya Satu, dua, tiga. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil... Ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Tahan dulu di sini. Kita suka dengar khotbah ayat ini. Wah, kalau Anda setia dengan perkara kecil, nanti Anda akan dapat perkara besar. Seringnya dikotbahkan berarti kalau anda sekarang karyawan atau anda sekarang staff, kalau anda setia jadi karyawan, ya masuk tidak telatan kayak jemaat New Life Church yang selalu on time tiap minggu, tidak pernah telat. Haleluya, ya. Anda nanti akan suatu hari akan jadi manager. Kalau anda setia jadi manager nanti, oh sebelum manager supervisor dulu, supervisor satu manager, manager naik jadi GM, jadi direktur, lalu nanti jadi CEO. Kita sering dengar itu ya. Setia dengan perkara kecil. ya Perkara kecil itu kalau Anda jadi bawahan, nanti Anda akan jadi atasan. Bukan, ayat ini tidak ngomong soal itu. Salah nggak sih Pastor Irwan kalau dikotbahin gitu? Ya tidak salah lah, asal kita jangan ngomong ilmu hermeneutik Itu artinya penafsiran. Kalau kita main tafsir-tafsir salah, ya salah kaprah. Tapi kalau ambil ayat kira-kira direlevansikan dalam kehidupan sehari-hari, ya masih boleh lah. Tapi sebenarnya konteksnya ayat 10 ini, Dan seluruh fatsal Lukas 16 itu jelas. Yaitu tentang keuangan. Halo. Nanti kita lihat dari ayat yang pertama. Apa sih kok bisa tentang keuangan? Karena judul khotbah saya hari ini adalah generosity. The story of a shrewd manager. Cerita tentang bendahara yang tidak jujur. Nanti kita akan lihat dari ayat 1-9 ternyata oh nyambung toh. Perkara kecil apa? Jadi kita ngerti dulu ya. Makanya kenapa tahun ini? Kotbah itu jangan selalu disalahkaprakan. Wah harus setia, aduh karyawan jadi paling tinggi dan sebagainya. Anda tahu bahwa ketika Tuhan bilang kamu adalah kepala dan bukan ekor. Itu bukan ngomong soal posisi. Tapi itu ngomong soal fungsi. Ngerti maksud saya? Kalau semua mau jadi CEO, siapa yang jadi staffnya? Kalau semua mau jadi gembala senior, siapa jemaatnya? Ngerti? Jadi kita mesti ngerti, Yusuf itu benar-benar jadi kepala dan bukan ekor. Contohnya, ketika dia di penjara, Ketika kumi banyak orang, dia mengartikan mimpi juru minuman, juru makanan. Ketika dia sebelum dipenjara di rumah Potifar, dia statusnya apa? Posisinya apa? Halo? Budak bukan? Tetapi dia menguasai bahkan dikatakan Potifar memberikan seluruh kepercayaan atas apapun yang hendak Yusuf atur untuk seluruh rumahnya dipercayakan jadi Kepada Yusuf. Jadi itu itu artinya apa? Yusuf kepala dan bukan ekor, betul? Dan sampai hari dia dipanggil Tuhan, dia tetap bukan orang nomor satu. Dia orang nomor dua. Tetapi namanya adalah Safnat Paaneah. Wow, artinya adalah The Savior of the World. Kok bukan Fir'aun yang penyelamat dunia? Padahal yang paling tinggi Fir'aun. Tetapi kenapa Yusuf itu yang dimaksud secara otoritas, secara wibawa Yusuf memerintah lebih dari Fir'aun Bahkan memerintah seluruh dunia Ini loh yang dimaksud kepala dan bukan ekor Jadi jangan salah kaprah ya Jadi kalau Anda faithful manager CEO Anda dengarkan Anda Karena hikmat Anda Itu namanya kepala dan bukan ekor Ngerti ya? Jadi kita mengerti itu dulu Jadi tahun ini supaya semua nggak ambisi Ngejar jabatan, ngejar posisi, ngejar duit Tapi kita belajar di ayat yang pertama Judul perikup ini adalah Bendara yang tidak jujur Saya jelaskan 10 ayat saja Karena pengajaran ini Uh, waktunya nanti tidak cukup. Nanti d- kalau saya teruskan di ayat-ayat selanjutnya, bagus banget. Terus ngomong soal uang. Dari pertama, terus nanti akan ngomong soal setia dalam perkara yang kecil. Ngomong mamon. Terus ngomong kalau Anda menikah dan bercerai. Bukan ngomong pernikahan, tapi ngomong soal menikah dengan uang. Terus ngomong soal orang kaya dan Lazarus yang miskin. Lagi-lagi ngomong soal uang. Jadi semuanya ini tentang uang. Kita salah kaprah. Konteksnya salah. ya. Kita baca dari ayat yang pertama. Dikatakan, Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, Ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendara Ceritanya ada CEO atau komisaris Orang punya perusahaan, punya bendara Dan nanti kita akan tahu bahwa bendara ini nggak jujur Kepadanya disampaikan tuduhan Bahwa bendara itu menghamburkan miliknya Jadi kita tahu sendiri dari karakternya Bendara ini sudah tidak jujur nggak bisa dipercaya menghamburkan duit bosnya Makanya kenapa? Tuhan cari tahun ini orang-orang yang bisa dipercaya Saya selalu katakan ini, di selah kotbah saya selalu ada message yang pasti beda tiga kali kebaktian. Ya di, di, di kebaktian Tuhan katakan gini, Anda mesti setia dan transparan di hadapan Tuhan. Apapun yang dipercayakan kepada Anda, lakukanlah dengan baik. Tahun ini Tuhan gak cari orang yang berbakat dengan baik. Tuhan gak cari orang pinter pintar. Karena sepinter apapun, Tuhan katakan, aku Allah memberkati yang dikasihinya. Yaitu kita yang dicintai Tuhan. Pada waktu mereka apa? Tidur. Jadi artinya kalau Tuhan bilang tutup dulu berkat, kita mau dobrak pintunya, enggak bisa. Makanya ada lagunya, "Bila kau yang mengangkat pintu." Oh, bukan ya, membuka pintu. Tak ada satu pun dapat menutupnya. Tahun ini Tuhan cuma lihat hati dan motivasi kita. Makanya kenapa ada ayatnya yang berkata bahwa Tuhan melihat apa yang ada dalam hati, sekalipun manusia melihat apa yang di depan mata. Pastor, yang di depan mata penting enggak? Ya penting. Packaging itu penting, kalau apa yang keluar dari hati Packagingnya pasti bagus Tapi yang packagingnya bagus, belum tentu hatinya bagus Saya ulangi ya Kalau hatinya bagus Pasti packagingnya bagus Oh aku punya hati untuk melayani Tapi aku belum bisa Ya latihan terus sampai bisa, karena punya hati Betul? Tapi yang jago Main musik, belum tentu punya hati Melayani Anda yang mana? Tuhan cari hatinya dulu Katakan kiri, jangan bosen Katakan hatimu dulu Makanya hati itu harus benar, uang itu ndak ada masalah dengan uang. Tuhan tidak pernah menentang uang. Bahkan Tuhan berjanji di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan bahwa kekayaan bangsa-bangsa akan pindah ke dalam perbendaraan orang benar. Wah orang Kristen senang dengar gini, yes pakai klaim-klaim lagi. Karena janji Tuhan, wah lewat kelihatan mercy. Tuhan bilang semuanya akan menjadi milikku di dalam nama Yesus. Kita lupa emel nya akan pindah ke perbenaran orang benar. Supaya rumahku, supaya pelayananku, supaya jiwa-jiwa diselamatkan. Gak suka yang kedua. Sukanya cuma pindah, pindah. Kekainan orang fasik, pindah. Tapi semua itu ada tujuannya. Bapak Ibu. Kita suka kutip-kutip ayat, tapi nggak lihat goalnya, nggak lihat konteksnya. Ya, Ayat kedua dikatakan. Lalu ia memanggil bendara itu dan berkata kepadanya. Apakah yang ku dengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu. Jelas tentang uang kan? Nanti nyambung ke ayat 10. Kamu nggak jujur. Kamu harus tanggung jawab. Percayalah tahun ini. Segala sesuatu yang anda sembunyikan. Pasti akan terbuka di bawah terang. Katakan amin. Tapi kita bersyukur ya. Dibukanya itu dibawa kasih karunia. Kalau hukum Taurat dibuka. Dosa dilempar batu. Tapi percayalah prinsip New Life Church, salah satu dari value kita adalah integritas. Sekalipun kalau saya ngomong ini, Anda harus mencontoh Yesus. Karena yang 100% punya integritas hanya Yesus. Yang 100% tulus hanya Yesus. Jangan selalu lihat kepada hamba Tuhan lalu kecewa. Dengan berita dikit gini, kerja ini gini, gosip, kecewa. Percuma, kecewa juga rugi sendiri. Apa yang jelek, orang jatuh, jangan disyukurin. Jatuh malah kapok, ya jangan. Belajar apa yang mereka salah, perbaiki di generasi kita. Betul? Karena percayalah, kotbah saya dua minggu lalu tentang akhir tahun, Anda semua please harus dengar. Kalau Anda nggak datang, siapa yang datang tanggal 29 Desember? Angkat tangan, gak apa-apa, jujur. Tetap masuk surga kok ya. tangan. Anda cari di Youtube judul judulnya Joseph Yusuf. Anda akan banyak sekali dapat pewahyuan. Tuhan yang kasih pewahyuan bukan Pastor Irwan. Yaitu setiap apapun yang ada dalam hidupmu akan dibawa keterang sama Tuhan. Percayalah deh. Apapun itu. Dan this, this is really good. Dan apapun yang tidak dibangun di atas dasar Kristus. Apapun yang dibangun di atas pasir akan goyah. Percaya aja. Jadi make sure hari ini yang jomblo pacaran. Jam lima kalau dibilang yang jomblo semua, aman gitu ya. Karena jam lima adalah kebaktian jomblo, bukan. Yang jomblo kalau pacaran, make sure pacaranmu itu diterang, jangan gelap-gelapan. Pastor aku jatuh, lah pacaran di kamar berdua terus. Kalau udah gitu kaming hitamnya iblis. Enggak, enggak ada hubungannya sama iblis. Emang situ ya nafsu, arti maksud saya? Semua harus dibawa ke terang. Datang ke gembala. Saya selalu katakan tahun ini, catat baik-baik. Lebih baik Anda jatuh di dalam rumah daripada Anda jatuh di luar rumah. Artinya apa? Gembala di sini, semua punya satu prinsip. Nggak mau ngejudge orang. Tapi apakah didisiplin? Oh ya, kasih karunia mendisiplin. Karena kita pun punya atasan. Yaitu si dan Tuhan Yesus. Jadi kita semua harus bergandengan tangan tahun ini. Ya, Nanti kita akan lihat story-nya. Dikatakan bendahara ini, dikatakan kamu gak jujur. Berilah pertanggung jawaban sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Jadi ceritanya bendahara yang pintar ini, cerdik ini, jadi pintar saja gak cukup. Yang pengusaha tahun ini, please sama-sama dengan kami sepakat satu. Cari orang itu hatinya dulu. Tapi ya tetap tes IQ, EQ semuanya bakat minat dites, tetap. Tapi tetap yang satu hatinya dulu. Karena banyak orang hatinya baik, mau belajar, jadi orang diurapi. Tapi banyak orang yang cerdik seperti ular, tapi juga tulus seperti ular. Ngerti maksud saya? Dapat orang kayak gitu, pusing. Sakitnya itu bukan cuma di sini... Di sini, di sini, di dompetmu juga. Ngerti maksud saya? Karena ceritanya nanti akan seperti ini. Ayat 3. Kata bendara itu di dalam hatinya. Apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat. Mengemis aku malu. Lihat karakter orang ini. Saya kasih satu quote ya. Karunia dan karisma bisa mengangkat Anda tinggi dengan cepat. Karena itu kasih karunia Tuhan. tapi hanyalah karakter yang membuat Anda tetap di atas dan bahkan semakin naik lagi. Anda punya karisma. Anda bisa jualan ini itu cepat instan karena Anda memang dikasih Tuhan karunia, tapi karakter butuh proses. Tidak ada loh orang satu hari tiba-tiba kemarin ngamuan terima Yesus, besoknya langsung syalob. Itu harus dibawa ke rumah sakit jiwa. Ngerti maksud saya? Aneh. Jadi makanya kenapa ini ya, ini harus dibudayakan dalam rumah Tuhan. Tahun depan Ya Kita sekali kumpul itu 1200 Visinya pastor Kalau punya tempat yang diberkati di, di Tuhan Ya jangan cuma 1200 Lima kali kebaktian Jadi kalau cuma kita jadi ribuan Percayalah kita akan terima banyak orang yang ngakunya Kristen Tapi karakternya masih buruk Gak apa-apa Jangan digini kecewa Katanya Kristen Katanya pelayanan Hei tuding dulu diri sendiri Kita sendiri juga nggak sempurna Jangan tuding orang Ngerti maksud saya Halo Ini bukan tempat untuk orang sempurna Ada amin Amin Karena pastermu juga nggak sempurna, jadi jadi tahun ini jangan cuman tuding-tuding-tuding-tuding-tuding orang, tapi kita lihat diri kita. Kalau kita selalu bilang orang kayak gini kok di gereja, Eh, kita nggak dengar Firman. Orang sakit yang butuh tabib kata Yesus. Ini ya tadi pagi nggak saya bagikan. Tidak tahu tiba-tiba saya ingat ini. Coba anda tahu nggak Tuhan Yesus Mahataw atau tidak? Katakan Tuhan Yesus tuh tahu loh. Tapi yang dipilih sama Tuhan malah Nelayan-nelayan. Dan yang dipilih sama Tuhan, ini saya kaget, saya baca Yohanes 16. Ini melanceng sedikit, tiba-tiba pewahannya keluar. Kebaktian satu tadi, saya enggak ngomong ini. Yesus tahu enggak kalau Judas Iskariot itu adalah pengkhianat yang luar biasa. Karakternya buruk dan tukang korupsi, katakan. Tapi justru di dalam kelemahan Judas Iskariot yang paling lemah, yaitu apa? Uang. Yesus malah menjadikan dia seorang bendahara. Ini loh yang saya enggak ngerti tentang Tuhan. Tapi kita manusia gampang nuding orang. Ini no, ini no. Wah ini hamba Tuhan kok kayak gini. Wah ini kayak gitu. Wah layak melayani, enggak layak. Yesus loh tahu Judas Iscariot atau pengkhianat. Dan jangan jangan juga ngomong gini ya. Judas Iscariot masuk mana? Nilafkid jangan ngajar gitu ya. Neraka. Lalu coba di Alkitab gak ditulis tapi kalau misalnya gini, memang di Alkitab ditulis Judas Iskariot tidak benar-benar bertobat, tidak benar-benar lahir baru, tapi ngapain kita ngejudge orang sih, sekarang kan lagi marak di Instagram di Youtube, kalau kayak gini masuk mana neraka, kalau kayak gini masuk mana surga, emang lu Tuhan Judas Iskariot ini pencuri pertama bendahara gereja pertama loh, nggak main-main loh dan Yesus itu Alpha dan Omega loh Yang awal dan yang akhir, dia tahu segalanya. Tapi Tuhan malah kasih kepercayaan dia untuk jadi pendahara. Kok bisa? Itulah Tuhan kita, Yesus. Selalu ada kesempatan untuk kita bertobat. Amin? Siapakah kita sih ngejudge orang? Katakan kanan kiri, kamu bukan hakim. Kamu ya kamu, namamu siapa gitu kan ya. Ayo katakan kanan kiri, kamu bukan hakim. Tapi kamu jemaat yang setia gitu ya. Ya nanti saya akan bahas tentang Judas deh. Di kebaktian selanjutnya ingetin-ingetin ya. Kata bendara itu di dalam hatinya. Ya itu tadi sudah. Ayat 3 tuh katakan gini. Bendara itu dipecat bukan malah introspeksi diri. Tapi dia malah mikir gini. Ya apa caranya? Bahasa aslinya gini. Orang ini karakternya buruk dan dia gengsi. Dia pegang uang, dia berkuasa. Tidak dipercaya dia malah mikir. Aku mau nyangkul lagi susah, mau ngapain lagi susah. Mendingan aku boingin orang. Hati-hati. Ya, Dengan karakter orang. Makanya kenapa? Dua minggu lalu saya ngomong tapi saya ingetin lagi. Kalau Anda berbisnis atau mau kongsian. Atau mau cari staff. Yang dalam posisi-posisi penting. Anda harus ajak makan keluarganya. Anda mesti tahu. Kalau seorang suami. Anda mesti lihat istrinya. Lihat bagaimana orang ini perlakukan istri dan anak-anaknya. Karena karakter itu penting. Karena karakter itu penting. Aku tahu apa yang akan aku perbuat eh 4. Supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai pendara ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Ini maunya enak instan. Hari ini kan hari-hari dunia idol, X-Factor, kecuali The Voice enggak. Soalnya ada yang ikut di sini dua. <guruh> kan maksud saya, orang maunya instan, ya. Enggak ada yang instan kecuali mi instan. Dia mikir Ya apa caranya? Ayat 5 Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya Katanya kepadanya yang pertama Berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu 100 tempayan minyak Lalu katanya kepada orang itu Inilah surat hutangmu Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan saja Kemudian ia berkata kepada yang kedua demikian Lihat jadi ini bendara Ini contohnya misalnya bendara yang dipecat tadi Ini yang melayani komplain hari ini, Erickson. Ini ceritanya bosnya, ya. Jadi saya dipecat sama bosnya. Saya nggak malah mikir untuk koreksi diri, tapi dia malah mikir apa yang bisa aku curi dari dia. Jadi ini ini nggak dijelaskan seorang alkitab tuh. Oh ini ada softwarenya, ini accounting nggak? Tapi ini kita bayangin sendirilah, ya. Ya dia saya ini waktu dipecat, saya punya nota asli, saya bisa tiru tanda tangan dia, saya bisa buka cek ya, PT-nya namanya. PT Nusa Lintas Cakrawala NLC gitu ya. ndak ada yang gitu di sini ya. Terus saya ngomong sama Pak Karsten ya. Pak Kasten ini orangnya utang sama dia 100. Saya ngomong, "Eh, Bro. Aku punya nota yang persis loh. Bosku nih kaya. Piutangnya akeh. Yang belum bayar sak gebyog." Nah, kalau zaman sekarang komputer loh, 2000 data-data BC utang sama kamu. Wah, berarti duitnya mu banyak sekali ya. Terus saya ngomong, kalau kamu utang sama dia seratus, tulis aja lima puluh. Nah terus, dia kan mikir, no gak apa-apa, lima puluhnya. Anggap aja seratus pikul gandum atau tadi seratus pikul, apa, seratus buli puli minyak dan sebagainya, itu kalau satu, anggap aja nilainya satu miliar. Seratus berapa? Seratus miliar kan? Kalau tulis separuh, kalau seribu, lima ratus, ya berapa? Lima puluh miliar. ndak usah, yang lima puluh miliarnya, kamu gak usah bayar. Jadi apa? Takorting, wis. Dua puluh lima M lah. Buat aku. Lumayan tuh. diskon 25 miliar itu yang dilakukan bendara ini makanya kenapa nanti kita akan lihat dikatakan kamu dengan perkara kecil aja nggak bisa, uang itu perkara kecil loh, tapi kamu nggak bisa jujur terus ya lanjut dikatakan lalu dia memanggil seorang demi seorang ya, ayat-ayat Jadi ini seratus dicuani lima puluh ya. Ya enggak lima puluh mungkin dia enggak mau kalau tak suruh bayar lima puluh ke saya. Apa untungnya kan gitu kan. Ya tak bayar aja dua lima, lima puluh. Jadi tujuh lima. Jadi harusnya seratus dibayar tujuh lima. Wih pokoknya. Itu kayalan saya. Iya toh. Kan kira-kira kayak gitu. Terus ayat enam. Dikatakan. Ayat enam. Oh sudah. Oh Ya, ya, ya. oke. Okay. Oke ya Jawab orang itu 100 tempahin minyak Lalu katanya kepada orang itu Ya toh dibuat 50 Oke ayat 7 Senengnya loh Kalau pastinya salah Ya ayat 7, ayat 7 Kemudian ia berkata Kepada yang kedua Jadi muci orang lagi Ya Karena dia kemarin Habis mematakan sapu Kan gitu kan ya 2-3 minggu lalu kan Ya Dikatakan Berapa hutangmu Sama bos Erickson Jawab orang itu 100 pikul gandum Katanya kepada orang itu Inilah surat hutangmu Persis loh notanya Semua tanda tangannya juga Buat yang lain deh Erickson nggak mungkin ingat. Lalu tuan itu memuji benda yang tidak jujur itu lihat 180 pikul cuan dia bayar cuma 80. 10 nya masuk kantong eka. Jadi dia bisa hidup dengan uang itu. Dikatakan ayat 8 lalu tuan itu memuji benda yang tidak jujur itu. Kita kadang bingung. Di dalam bahasa Indonesianya. tuan itu itu kan juga gambaran pimpinan, gambaran bapa di sorga, gambaran Tuhan. Kok tuan itu bisa memuji ya? Karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik. Anak-anak dunia ini ngomong soal benda yang tidak jujur tadi. Terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Nah kita sekarang lihat konteksnya. Maksudnya ayat ini apa? Poin yang pertama dulu. Poin yang pertama adalah gini. Uang dan harta bukanlah tujuan akhir. Kalau kita terus lihat uang dan harta tujuan akhir. Bisa nggak kaya? Di dunia kita bisa kaya. Tapi hidup kita nggak akan pernah bermakna kalau kita lihat uang selalu tujuan akhir. Kalau posisi jabatan itu semua tujuan akhir, percayalah. Saya banyak lihat orang yang kaya punya segalanya tapi hidupnya kosong. Trust me, kaya masuk Forbes, kekayaannya berapa, sudah dihitung mau beli mau beli uh, kerupuk aja Surabaya bisa banjir dengan kerupuk gitu kan? Kira-kira ya. Aku lapar, makan apa pecel, mau beli apa peyek, beli seberapa, sakarapmu, itu kalau beli sakarapmu tuh Surabaya banjir. Jadi ngerti maksud saya? Tapi tetap hidupnya kosong. Ada orang yang kerja, terus Alkitab berkata, tapi tidak menuai apa-apa. Karena, Alkitab bilang apa? Karena segala sesuatu ditentukan oleh, pekotoh bilang gitu, nasib. Itu juga nggak benar. Bahasa Indonesia ngomong nasib, bukan. Bahasa aslinya, orang bisa berlari, Kamu bisa berlari cepat, tapi kamu nggak menang. Kamu bisa paling berhikmat, tapi kamu nggak kaya. Karena segala sesuatunya ditentukan oleh Tuhan. Itu bahasa aslinya. Jadi tujuan akhir kita harus selalu Kristus. Makanya kenapa Tuhan berkata, Aku lah Alpha dan Omega. Prioritas tahun ini jangan katakan uang tujuan yang pertama itu jelas-jelas salah tapi orang Kristen banyak ngomong gini enggak yang pertama itu Yesus pastor Tuhan Yesus gitu ya kalau dulu saya sekolah minggu oma saya pendidikan Belanda kalau ngomong Yesus tuh Yesus gitu ya mau Sondah School ya sekarang makanya saya enggak kasih nama Sondah School Sondah School sekolah minggu kan jelek sekarang namanya New Life Kids Church. Karena dulu kalau saya disuruh sonda school saya mendingan sonda remon doraemon maksudnya. Gitu maksud saya. Ya. Ngomong apa kok jadi sampai sini? Jadi kita mesti tahu prioritas kita tahun ini. Jangan cuma nomor satu Tuhan Yesus, nomor 2 apa? Kalau sudah menikah pasti bilang oh, of course keluarga pasti nomor 2. Nomor tiga, pekerjaan. Yang jomblo nomor dua ngomongnya, me pastor. Wah gitu kan ya. Nomor tiga, of course pekerjaan. Nomor empat, pelayanan. Tuhan ngomong, ubah itu semua. Kalau Yesus cuma nomor satu, berarti Tuhan nggak dilibatkan di nomor dua, tiga, empat, lima. Makanya kenapa banyak orang sering kecewa. Melayani karena, oh ya karena prioritas keempat. Bukan. Melayani karena untuk Kristus. Anda nggak akan kecewa kalau ini. Bisnis ditipu orang kecewa. Karena apa? Bisnis itu memang untuk aku. Yesus kan nomor satu. Tapi tahun ini kita punya... Cacanangkan suatu moto yang baru. Nomor satu Kristus dan segalanya Kristus. Kalau nomor satu Kristus, nomor dua keluarga berarti keluargaku hidup untuk Kristus. Nomor tiga bisnis berarti bisnisku hidup untuk Kristus. Kalau ada orang berusaha nempelang aku, engkau berarti berhadapan dengan Tuhan yang punya bisnisku Nomor empat pelayanan, pelayananku untuk Kristus. Dikecewain orang-orang jatuh hamba Tuhan ini kini hamba Tuhan itu tidak kecewa karena kalau setiga ayat dua tiga berkata lakukan segala sesuatu seperti engkau melakukannya untuk Kristus. Jadi, jadi harusnya Kristus yang jadi poros. Kita nggak usah GR, gereja nanti tambah diberkati tambah gede. Jangan GR, porosnya itu Kristus. Bisnis taril tambah diberkati. Jangan GR, porosnya itu Kristus. Karena Tuhan berkata, kalau Kristus membuka pintu, Gak ada satu pun yang bisa menutupnya. Kalau kita bisa bernafas hari ini, kita bisa datang ke gereja hari ini, Nggak pengen Nggak pengen karena Kristus. Kalau semuanya karena Kristus, kita ditipu orang. Kita enggak cari cepat cara bagaimana untuk membalas dan pukul dia. Bukan berarti enggak boleh pakai hikmat. Pakai hikmat. Tapi ini semua ngomong soal sikap hati, Bapak Ibu. Ada orang kelihatannya enggak balas, tapi dalam hati terus dongkol. Dalam hati terus ngamuk. Kita tetap bertindak secara benar. Tetapi hati kita untuk Kristus. Itu aja. Setiap minggu, ingat Kristus. Pelayanan, ingat Kristus. Ada lagunya toh? Aku mau makan, aku ingat Kristus. Rumah tangga juga untuk Kristus. Anda nggak akan kecewa. Jadi uang dan keuntungan bukanlah tujuan akhir. Nah sekarang kita lihat konteksnya. Kenapa ayat 9? Kok kelihatannya dipuji? Kita lihat di bahasa Inggrisnya. Kita buka NIV dulu. Saya bacakan ya. The master commanded. Bos ini ngomong. The dishonest manager. Bendahara yang tidak jujur. Because he had acted shrewdly. Nah jelas. Jadi bos ini, ya tadi kan bosnya bendahara ini ya. Yaitu CEO-nya ya. Tuhan memuji. Bukan memuji dengan baik. Tapi Tuhan ngomong gini. Tuhan itu kan jujur. Tuhan ngomong gini. Memang orang ini dalam tanda kutip cerdik. Tapi yang dimaksud shrewdly di sini. Bukan cerdik dalam positif. Makanya bahasa Indonesianya bingung. Banyak jemaat tanya saya. Kayak gini kok Tuhan bilang cerdik. Bahasa aslinya. Orang ini licik. Tuhan tuh bukan memuji. Oh Ciami. Bukan. Tuhan ngomong. Oh ya ya, Memang orang ini licik. Tapi apa yang Tuhan bilang. For the people of this world. Nah, Tuhan sekali lagi ngomong soal worldly system. Sistem dunia. Saya bahas Kak, dua minggu lalu Anda ingat. Apa yang dikatakan Ibrani, segala sesuatu yang dibangun di atas dasar manusia akan digoncangkan. Supaya apa yang dibangun di atas Kristus tidak tergoncangkan. Halo, dikatakan for the people of this world are most shrewd in dealing with their own kind. Jadi Tuhan ngomong gini. Ayat ini jadi jelasnya seperti ini. Hey, pendahara ini memang nggak jujur, tapi memang ini cara dunia. Itu maksudnya ayat ini. The people of this world pakai cara ini. Terus Tuhan bandingkan. With their own kind, then are the people of the light. Mereka memang lebih licik daripada anak-anak Tuhan. Dan itu seharusnya. Berarti anak Tuhan gak boleh licik. Cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Tapi kalau bendara ini cerdik seperti ular, tulus seperti komodo. Ngerti maksud saya? Karena komodo itu gak tulus. Ada rusak, kelihatannya halus, de- dekat lab, caplok musanya, rusanya. Ngerti maksud saya? Tuhan bilang ini, hehehe, orang ini licik, makanya bahasa Indonesia kan nggak jelas. Oh cerdik, terus dikatakan di bahasa Indonesia tadi apa? Oh lebih cerdik dari anak Tuhan. Salah bahasa Indonesia-nya. Orang ini licik, tapi kamu nih Life Church, Tuhan bilang jangan seperti orang ini, karena kamu the people of the light, kata Tuhan. Ayat 9 bagus banget di tulis I tell you. Use worldly wealth to gain friends. Wah, wow, waktu saya baca ini, saya kaget. Bahasa Indonesia 9 saya bacakan ya. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. cuman gini aja, tapi bahasa aslinya, balik lagi. Pakailah uang itu untuk gain friends, untuk berteman. Oh, saya mikir, terus Tuhan bilang ini tahu gak artis sesungguhnya untuk berteman? Untuk menjangkau jiwa, kaget saya. Mau lihat terjemahan lain? Kita lihat dulu ya beberapa terjemahan. Sekarang New Living Translation, ya NLT bilang gini: The rich man had to admire that the the, the dishonest rascal for being so shrewd. Jelas ya. Jadi Tuhan, sekarang saya jadi Tuhan, ya Tuhan harus mengakui. Sekarang Erickson kebalik. Dia tadi kan bosnya. Sekarang ini Tuhan ini yang benar nggak jujur. Aku harus mengakui, oh memang caramu ini licik ya. Bahasa Indonesianya mungkin salah, memuji. Oh caramu ini memang licik, kata Tuhan. Tapi Tuhan berkata, it is true that the children of this world are most shrewd in dealing with the world around them. Oh Tuhan bilang gini, memang cara orang bisnis dunia selalu mengutamakan uang, tujuannya, ketamakannya, inilah dunia. Dan mereka memang lebih licik, dan mereka itu memang licik. ndak seperti orang-orang benar. Jadi jelas, orang benar ndak boleh licik. Boleh berhikmat tapi ndak boleh licik. Terus ngomong ini. Ya. Here's the lesson. Ini pelajarannya. Hey, orang benar ini sekarang ngomong sama kita. Orang benar use your worldly resources to benefit others and make friends. Wow, jadi kalau kita baca Alkitab tuh kaya beberapa terjemahan terus ngomong jiwa-jiwa, orang lain, orang lain, orang lain. Tuhan bilang gini. Hei, orang benar, boleh gak jadi kaya? Boleh. Boleh gak berkelimpahan? Boleh. Kita juga salah. Kalau kita terima good news, pasti ada kelimpahan. Prinsip kerajaan surga bilang apa? Kalau rajin, Anda pasti diberkati. Itu prinsip universal. Makanya kenapa jangan Anda bingung. Ada orang rajin, tapi ateis, gak kenal Tuhan. Tapi rajinnya minta ampun. Udah rajinnya minta ampun, pulitnya minta ampun. Ya pasti punya uang. Ngerti maksud saya? Tapi Tuhan bilang gini, use your worldly resources, bahasa Indonesianya. Pakai uangmu itu untuk keuntungan orang lain. To benefit others and make friends. Untuk kamu berteman. Kalau Anda mikir, bener tak pastor berteman? Maksudnya pastor apa? Jiwa-jiwa, lihat. Terus dikatakan saya selanjutin sedikit. Then, when your possessions are gone, ketika uang itu gak ada artinya lagi. Di sorga gak ada uang, percayalah. kantinnya Anda mau makan wagyu pun gratis. Katakan amen. Anda mau gym? Bagi yang suka gym, ya. gymnya di sorga, PT-nya Malaikat Gabriel. Gimana enggak gede lubei-nya? Gratis. Jadi uang nanti di surga usang, enggak ada uang. When your possessions are gone, they will welcome you to in uh, to an eternal home. Waktu uangmu itu enggak berarti lagi. Ini maksudnya gini. They will welcome you to an eternal home. Dor gini. Upamu besar di surga. Ada upaya yang lebih besar daripada mamon. Saya bukakan satu lagi yang akan membuat anda, wow, benar, amplified, terjemahan EMT AMP ngomong soal ini, amplified Bible yang tadi saya tambahkan lebih jelas. And I tell you to make friends for yourself for eternity by means of the wealth of unrighteousness. That is, use material resources as a way to further the work of God. Jelaskan. Pakai uangmu itu untuk jiwa-jiwa dan pekerjaan Tuhan. So that when it runs out, waktu uangmu itu gak berarti lagi, they will welcome you to an eternal dwellings. Jadi yang kedua, uang ini harusnya digunakan untuk apa sih pastor? Yang kedua, uang digunakan untuk menjangkau jiwa dan memperbesar kerajaan Tuhan. Katakan amin. Makanya kenapa kita nih mesti tahu yang namanya langkah. Kita nggak boleh ngomong, oh aku kebal soal uang, tenang. Kita mesti belajar, kadang uang juga jadi masalah di dalam gereja. Nanti maksud saya. Dari awal kita set up a church, peraturan sinode seharusnya, peraturan sinode gereja Bethel Indonesia memperbolehkan untuk gembala mengelola uang. Itu boleh. Tetapi dari awal saya ngomong bersembilan, dan ada dua orang, nggak boleh satu, tapi dua orang plus pakai accounting, yang bisa audit kita kapanpun, setiap pengeluaran dicatat, dan dua orang ini yang bertanggung jawab, kita keuangan. Karena kita tahu, bahwa gereja semakin besar, Tuhan pasti kirimkan uang semakin banyak. Pasti kan? Tapi kita nggak boleh bertengkar karena uang, karena harta, perpecahan, karena aset, gak boleh. Makanya kenapa kita pun juga harus jaga diri. jadi maksud saya. Jadi kalau Anda Juga adalah orang tua di perusahaan dan sebagainya, ini hikmat aja. Mesti atur satu persatu, tahu bagiannya masing-masing. Jangan nanti karena uang atau karena harta, saudara bertengkar, rebutan warisan. Itu sebenarnya semua ditarik simpel, karena tidak ada komunikasi yang baik. Sebenarnya itu aja. Saya kasih satu quote. God is not against you having money, but God is against money having you. Boleh quote-nya ditampilkan. Tuhan, ini bahasa Indonesia gini, Tuhan enggak anti Anda punya banyak uang. karena terus terang pekerjaan Tuhan butuh banyak uang, yes gereja semakin besar, jangan cuma dilihat oh besar, banyak uangnya, semakin besar semakin banyak pengeluarannya masa nanti kalau kita punya di cewek, lima kali kebaktian terus berhenti, gak usah bangun lagi gereja pasti selalu ada yang baru karena semuanya harus digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan jadi pekerjaan Tuhan gak boleh berhenti jadi pasti anak-anak Tuhan di dalam rumah Tuhan akan diberkati, katakan Tapi Anda tahu sekarang, tujuan Anda diberkati adalah yang pertama, harta dan uang bukan tujuan akhir. Yang kedua tadi kita belajar bahwa uang akan digunakan untuk menjangkau jiwa dan memperbesar kerajaan Allah. Saya buka satu ayat lagi. Banyak orang salah tafsir ayat ini juga. Yohanes 14, ayat 14. Tadi saya sudah siapkan dan ada juga di powerpoint. Wah, ayat 14 kita baca dulu ya. Ayat 14-nya dulu. Jika kamu meminta sesuatu Kepadaku dalam namaku Aku akan melakukannya Wah, Yang single katakan Aku mau meme dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Meme jadi milikku Katanya dalam nama Yesus kan Semua loh Ini salah kaprah di gereja-gereja tahun 90-an awal Prosperity Gospel Kalau anda hari ini menabur Oh yang ngomong juga pintar-pintar loh Saya nggak bisa gitu-gitu ya Wah taruh box Tabur semua Jammu, dompetmu, KTPmu, gak apa-apa. Dibuang nanti KTPnya, kan gitu. Nanti kalau kamu tabur ini pulang, 10 kali lipat. Banyak orang Kristen kecewa. Mana 10 kali lipat? Ayatnya ini, pakai ini. Aku akan melakukannya. Waduh, hari ini naik beca. Gak apa-apa lo naik beca dengan sukacita Tuhan. Nanti di Ciputra World saya selalu bilang gini Gereja ini untuk semua orang Bukan hanya untuk satu golongan eksklusif Saya mau becak, motor, jalan kaki Semuanya bisa datang ke Ciputra World Karena Tuhan menjadikan orang biasa Untuk menjadi orang-orang yang penuh dengan dampak Ini visi gereja ini tangkap visi ini, hidupi, lakukan sesuatu Do it Banyak orang Lihat Mercy pulang gereja Mercy pakai minyak urapan Dalam nama Yesus Ini dal- ya, gak jadi punya emu Mercy ngerti maksud saya kecewa apa bedanya kalau gitu Tuhan sama Tuhan yang lain Yesus itu pencipta segalanya kita harus tahu berkat yang paling besar adalah Kristus sendiri bukan Kristus tambah Mercy Kristus tambah cabang baru Kristus tidak ada berkat yang paling sempurna itu Kristus Yesus Amen dia segala galanya the hope of glory keselamatanmu Itu berkat yang paling sempurna. Itu dulu Anda harus tahu. Kalau cuma jadi Kristen cari berkat, mujizat akan kecewa. Ayat itu dipakai itu klaim-klaim. Bahkan ada yang punya jodoh, mau tembak orang, ditolak, datang ke rumahnya, diurapi. Nanti pokoknya meme jadi milikku. Begitu meme kawin, dia jadi gila. Ya. Ngerti maksud saya? Klaim-klaim sembarangan. Ngerti maksud ayat ini? Jika kamu meminta sesuatu kepadaku, dalam namaku, aku akan melakukannya. Tuhan refill ayat ini. Begitu wow. Tahu enggak ini konteksnya apa? Ayat 12. Kita belajar. Aku berkata kepadamu, New Life church, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Stop di sini dulu. Pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan itu apa? Jiwa-jiwa. Pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan itu selalu apa? Pertobatan. Jelas ya? Pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Dan dikatakan bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Ini ngomong soal pelayanan, misionari, pekerjaan Tuhan. Sebab aku pergi kepada Papa. Jadi jelas kan? Ketika aku pergi kepada Papa, ular sengat maut tidak akan mematikanmu. Engkau akan tumpang tangan seorang sakit dan sembuh. Ini yang dimaksud dari ayat ini, 13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya bapa dipermuliakan di dalam anak. Jadi jika kamu meminta pekerjaan Tuhan itu di dalam namaku, kalau semua yang kita minta berhubungan dengan Kristus, jiwa-jiwa, misionari, Aku akan melakukannya di dalam namaku. Ini ngomong soal gereja Tuhan, ini ngomong soal pertobatan, ini soal ngomong soal kebangunan rohani, bukan ngomong soal minta apapun untuk uang. Ngerti konteksnya ya? Aku akan melakukannya di dalam namaku. Makanya kenapa terbukti nggak? Satu dua bulan yang lalu kami cukup sedih karena Reverend Reinhard Bonnke. Dia adalah orang Jerman. Jermannya pelan, Jerman. Supaya orang Jerman gak GR. Nah, nah ya. Reinhard Bonnke. Tercatat menyelamatkan 79 juta jiwa. Yang tercatat, 79 juta. Belum yang gak tercatat. Sekarang ini, dinobatkan, dia adalah the greatest evangelist yang pernah hidup. Nanti, saya berdoa, ada banyak di New Life Church yang lebih dari itu. Melalui pekerjaanmu. Bukan hanya perkotbah seperti Rehat Bongki. Sudah terbukti enggak? Kalau Rehat Bongki melakukan pekerjaan yang lebih besar dari murid Yesus sendiri. Petrus mungkin menobatkan enggak sampai 1 juta orang. Tapi Rehat Bongki menobatkan 79 juta orang. Ini loh ayat ini ngomong. Church, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Demi namaku. Jadi yang terakhir, yang ketiga. Jadi ngerti konteks ayat ini, jadi jangan suka pakai ayat, comot, klaim. Klaim nggak terjadi, kecewa. Pakai ayat, klaim. nggak terjadi, mundur. No. Kita harus tahu konteksnya. Dan yang terakhir, ayat uh, poin yang ketiga, berkuasalah atas uang dan bukan uang yang menguasai Anda. Amen. Dan ayat 10, lalu setelah Tuhan ngomong ini semua, ayat 9, Tuhan ngomong pakai hartamu Untuk membangun kerajaan sorga. Untuk make friends. Tadi saya sudah bukakan untuk siapa? Itu jiwa-jiwa pekerjaan Tuhan. Baru Tuhan ayat 10 bilang ini. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil. Jadi buat Tuhan perkara kecil ini apa? Uang. Hari ini kita menempatkan uang perkara besar ya. Tapi tempatkanlah uang dalam perkara yang kecil. Hello, jangan prioritaskan uang itu di sini. Motivasi kita mesti benar dulu. Dan dikatakan gini, barang siapa tidak bisa dipercaya dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Uang tidak dosa, kaya tidak dosa. Uang bukan akar kejahatan, tapi cinta uang adalah akar kejahatan. The love of money. Ayat 11 boleh ditambahkan. Baru dikatakan gini, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Harta sesungguhnya itu apa? Kesetiaan, buah-buah roh, keluargamu diberkati. Keluargamu diberkati artinya bukan hanya uang. Harmonis, pernikahan yang kuat. Anak-anakmu dipakai Tuhan. Gerejamu dipakai untuk mengembalakan ribuan jiwa. Apakah lebih orang bertobat, membantu orang untuk bisa sekolah dan sebagainya. Itu namanya fulfillment, harta sesungguhnya. Yang ketiga, berkuasalah tadi atas uang. Dan bukan uang yang menguasai Anda. Minggu depan, nanti saya akan update ketika Pastor Dennis Kotbah. Saya akan update tentang pembangunan. Bagaimana kita membangun gereja ini bersama-sama. Kalau awalnya gimana Pastor? Awalnya pasti hanya ada beberapa orang yang menabur sungguh-sungguh untuk bisa jadi semua. Karena awalnya kita cuma bersembilan orang. Tapi kita sekarang 500 orang. Akan menuju kepada ribuan orang. Saya mau katakan kepada Anda. Kita semua ini adalah builder-buildernya Tuhan. Dan saya bersyukur dan bangga kepada gereja ini. Karena selama kita bawa semua ke terang Tuhan selalu cukupi dan saya berdoa pasti berkelimpahan. Nanti update-nya minggu depan. Ya, God bless you dan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Bawa pulang ini. <tuk> Tiga poin. Yang pertama apa? Poinnya. Uang atau keuntungan bukanlah. Tujuan akhir, yang kedua ayat 9 tadi, uang digunakan untuk menjangkau jiwa dan memperbesar kerajaan Allah. Yang terakhir tepuk kanan kiri berkuasalah atas uang dan bukan uang yang menguasai Anda.